0: Hallo und willkommen zur 17. Ausgabe von Schriftsuna, der Radiosendung über Science-Fiction und ähnliches. Ihr hört uns wie immer auf Radio Köln 107,1 oder im Internet www.schriftsuna.de. Ja, wie immer im, äh, in der ominösen Umlaufbahn um den Bücherplaneten Michael Schneiberg
1: und FC Stoffel.
0: Ja, und in der ersten Hälfte geht es um ein Buch von Richard Morgan. Wir hatten ihn bereits in der Sendung mit seinem Unsterblichkeitsprogramm. Diesmal geht es um seinen neuen Roman Profit. Der sich von Unsterblichkeitsprogrammen doch ziemlich unterscheidet und äh, äh, ja, vielleicht äh, besser ist. Da werden wir gleich noch drüber reden. Er ist auf
1: jeden Fall ganz deutlich besser, das ist nämlich ein ziemlicher Knaller. Ja. Äh, in der zweiten Hälfte sprechen wir über das Buch Die Verschmelzung von Justina Robson. Äh, ziemlich hart SF Space Opera mäßig. Äh, alles das, was die Kritiker hassen und so mancher Fan liebt. Und in Klassiker der Science Fiction sprechen wir über. Ja, das seinerzeit beliebteste Science-Fiction-Buch in der DDR, nämlich über Andimon von Angela und Karl-Heinz Steinmüller.
0: Viel Spaß!
1: gehört schriftsohnah, die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt und äh, wir beschäftigen uns nun mit dem Buch Profit von Richard Morgan. Richard Morgan hat sich schon sehr empfohlen mit dem Buch Das Unsterblichkeitsprogramm, was hier auch sehr gut weggekommen ist. Jetzt hat er aber nochmal richtig einen draufgesetzt. gesetzt, also ähm, ja, Sex and Crime für daheim könnte man seinen Stil äh, umschreiben. Was beim Unsterblichkeitsprogramm noch sehr fantastisch daherkam, kommt nun doch äh, ziemlich realistisch daher, Es spielt nämlich in der nahen Zukunft und äh, ich habe es ganz gelesen, Michael hat es äh, halb gelesen und Michael, vielleicht erzählst du mal kurz, äh, worum geht's?
0: Ja, Profit ähm, von Richard Morgan spielt in einer Welt, in der es vor allem eben darum geht, nämlich um Profit. In einer äh, neoliberalisierten äh, Endzukunft, in der Manager mutiert sind zu einer Art Kriegerkaste mit einem Samurai-Ehrenkodex, die ihn abgeschlossenen, Hightech-Enklaven im Luxusleben und äh, sich gegenseitig, also die Geschäftsduelle sind durchaus Duelle, wenn es um Beförderungen geht oder um Ausschreibungen, Firmen, äh, die sich um einen Auftrag schlagen, dann wird sich wirklich geschlagen, nicht mit Fäusten, sondern mit, mit hyper hochgemotzten Rennmaschinen. Auf den Motorways der Großstadt geht es auf äh, Leben und Tod, um an Jobs und Aufträge zu kommen. Und diese Kaste, eine bizarre Mischung aus brutalen Schlägerassis und äh, kühl rechnenden Geschäftsleuten beherrscht im Prinzip die Welt, kontrolliert die Warenströme, während die normale Bevölkerung in den sogenannten Sperrzonen ein ziemlich erbärmliches Leben fristet, was ein wenig an South Central in Los Angeles oder die Bronx oder irgendwelche äh, Ghetto-Vororte erinnert. Und in dieser kalten, neoliberalisierten Welt spielt dieser Roman, der im Original den Titel Market Forces trägt, äh, was dann durchaus die Doppelbedeutung von Forces im Sinne von Streitkräften oder äh, ja, also militärischen Operationen hat. Und äh, die Hauptperson, äh, Chris Faulkner... Deren Weg begleiten wir also durch dieses äh, Leben. Er ist einer dieser Manager.
1: Ja, und das Buch beginnt damit, dass wir erleben, wie Chris Faulkner seinen Job wechselt. Er ist erfolgreich von seiner alten Stelle abgeworben worden. Da hatte er zu tun bei seiner alten Firma in dem Bereich Emerging Markets, äh, wo er Geld für äh, Schwellenländer bereitgestellt hat und sich da eine hohe Rendite immer von erhofft hat. Nun kommt er in den Bereich Konfliktinvestments, eine Art Risikokapitalbereich, allerdings auf eine sehr perverse Art. Es geht nämlich darum, äh, Ländern, in denen Bürgerkrieg herrscht, da auf die richtige Seite zu setzen. Und er kommt jetzt an seinem ersten Tag in diese Firma und äh, Louis Hewitt, seine Vorgesetzte, die Teilhaberin dieser Firma, hält dann auch direkt eine Schwungvollrede, um all die Mitarbeiter, wie jeden Monat, noch einmal richtig zu motivieren, das äh, Beste, die beste Rendite aus diesen kleinen Ländern rauszupressen. Und ich würde sagen, diese Rede, die hören wir uns mal eben kurz eben an.
2: Soweit die Geschichte zurückreicht, haben die Menschen Kriege geführt. Es liegt in unserer Natur, in unseren Genen. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts haben die Friedensstifter, die Regierung dieser Welt, versucht, den Krieg abzuschaffen. Es ist ihnen nicht gelungen. Stattdessen haben sie den Krieg verwaltet. Und sie haben ihn schlecht verwaltet. Ohne jeden Gedanken an etwaigen Ertrag, haben sie Geld in ausländische Konflikte und Guerillaarmeen gepumpt und anschließend in quälende Friedensprozesse, welche die Lage in den seltensten Fällen verbessert haben. Sie waren parteiisch, dogmatisch und ineffektiv. Milliarden wurden an unzulänglich analysierte Kriege vergeudet, die kein seiner Sinne mächtiger Investor auch nur eines Gedankens gewürdigt hätte. Riesige, schwerfällige nationale Armeen und ungeschickte internationale Bündnisse. Kurzum, eine gewaltige Belastung unseres Wirtschaftssystems durch den öffentlichen Sektor. Hunderttausende von jungen Männern, die in Weltgegenden starben, deren Namen sie nicht einmal richtig aussprechen konnten – Entscheidungen, die einzig und allein auf der Grundlage von politischen Dogmen und Doktrinen gefällt wurden. Nun, dieses Modell hat keine Gültigkeit mehr. Auf der ganzen Welt finden Männer wie Frauen immer noch Gründe und Ziele, für die es zu töten und zu sterben lohnt. Und wer sind wir, sie dafür zu schelten? Haben wir in Verhältnissen gelebt, in denen Sie leben? Haben wir empfunden, was Sie empfinden? Nein. Es steht uns nicht an zu bestimmen, ob sie im Recht oder im Unrecht sind. Es kommt uns nicht zu, ein Urteil abzugeben oder einzugreifen. Bei Sean Conflict Investment befassen wir uns nur mit zwei Fragen. Werden sie gewinnen? Und wird es sich rentieren? Wie in allen anderen Bereichen wird Sean das ihm anvertraute Kapital nur dort investieren, wo wir uns eines guten Ertrags gewiss sind. Wir urteilen nicht, wir moralisieren nicht, wir vergeuden nicht. Stattdessen analysieren wir, wir investieren und wir haben Erfolg. Das ist es, wofür Sean Conflict Investment steht.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus der Zukunft des entfesselten Profits aus dem gleichnamigen Roman von Richard Morgan. Ihr hört immer noch Schrift zu nah, ähm, die Radiosendung über Science Fiction. Und ja, das war eine ähm, ziemlich zynische, brutale Zukunft, die, das macht den besonderen Reiz dieses Buches äh, aus, von der Realität ja gar nicht so weit entfernt ist. Ich sag nur Halliburton, das war gelungenes Konfliktinvestment und ähm, die Hauptperson arbeitet also in einem verhältnismäßig schmutzigen Geschäft. Chris Faulkner, man merkt direkt am Anfang des Romans, dass er vielleicht ein Tick weniger skrupellos und ein Tick weniger zynisch ist, als die Leute um ihn herum. Stoffel, du hast das Buch ganz gelesen. Ist das der zentrale
1: Konflikt? Das ist der zentrale Konflikt und das macht das Buch eigentlich auch lesenswert. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass sehr, sehr viele Personen in dem Buch recht ambivalent gezeichnet sind. Am ambivalentesten natürlich Chris Faulkner. Das Interessante an dieser Person ist, dass er einen äh, recht ungewöhnlichen Background hat. Er hat zur Frau eine Automechanikerin. Äh, das hat eine besondere Bewandtnis, weil man muss dazu wissen, dass diese ganzen Manager-Typen äh, nicht in normalen Autos herumfahren, sondern in so, ja, eigentlich in Schlachtschiffen fahren die über die Straße. Und Beförderungen werden so ausgetragen, dass, es da, dass die Leute ein Wettrennen fahren müssen. Und ein ähm, etwas älterer Herr sagt zu Chris Faulkner an einer Stelle, naja, diese Beförderungsrennen werden auch immer härter. Früher hat es gereicht, wenn man als Erster ankam. Heute muss man dafür sorgen, dass man als Einziger ankommt. Die
0: ballern sich so Mad Max-mäßig von der Straße.
1: Genau, und die Regeln werden auch ständig ausgeweitet. Man erlebt jetzt auch gerade nochmal einen Paradigmenwechsel. Während des Buches kommt plötzlich einer auf die Idee, dann vielleicht doch mal eine Schusswaffe einzusetzen, was eigentlich nicht erlaubt ist. Aber je nachdem, wohin man beim Auto schießt, äh, ist es unter Umständen vielleicht doch erlaubt. Also diese Welt dieser Manager, die wird immer härter und härter und härter. Chris Faulkner, eine seiner ersten Fragen, als er seinen Job wechselt, ist ein, eigentlich die, äh, gibt es hier auch einen äh, Kampfsport, einen privaten Kampfsporttrainer. Und äh, sein Kollege sagt, ja natürlich gibt es hier, wir haben den besten der Branche überhaupt. Das ist so alles so, so komisch macho mäßig aufgeladen. Äh, interessant ist aber, dass die Frau von Chris Faulkner, und jetzt komme ich wieder zurück, was ich eigentlich sagen will, diese Carla hat einen Vater, der als Ökoaktivist tätig ist und in der Sperrzone lebt. Und dieser Vater und eigentlich auch seine Frau sind so ein bisschen das personifizierte, schlechte Gewissen von Chris Faulkner. Und man kann sehr schön beobachten, wie Chris Faulkner immer mehr in diese, diesen Hochleistungskapitalismus mit seinen ganzen Devotionalien hineingesaugt wird und auf der anderen Seite aber immer wieder so eine kleine Stimme in seinem Kopf sagt und ihn auch dabei beobachtet und immer wieder fragt, Hör mal, was machst du hier eigentlich, wozu hast du dich jetzt schon wieder verleiten lassen? Und das macht das, die ganze Sache relativ spannend.
0: Ja, wir hören einen Moment Musik und gleich geht es weiter über Profit von Richard Morgan. Ja, ähm, Chris Faulkner ist mitten im Getriebe des super-turbo-zynischen Brutalo-Kapitalismus, hat aber so einen kleinen Rest äh, gutes Gewissen, den er irgendwie wie ein Klotz am Bein oder auch nicht äh, mit sich äh, durchschleift. Und äh, ja, wie kommt er damit klar? Also wird er immer skrupelloser oder kehrt er dieser ganzen Welt den Rücken zu? Wie löst sich dieser Konflikt?
1: Also was das Buch so lesenswert macht, ist, dass es eigentlich bis zum Ende des Buches und auch bis zu dem bitter, bitter, bitterbösen Happy End auf eine Art, äh, den dieses Buch hat, nicht klar ist, ob Chris Faulkner äh, ein Opfer dieser Ränkeschmiede geworden ist, die um ihn herum passieren oder inwieweit er das eigentlich doch toll findet äh, oder inwieweit er da selber mit äh, aktiv ist. Also das ist unheimlich spannend gemacht, wie Chris Faulkner äh, in dieses Sean-Investment, in diese Konflikt-Investment-Branche hineingerät, äh, plötzlich damit konfrontiert ist, dass er eine Waffe tragen muss. Erst will er diese Waffe gar nicht, dann fängt er aber an, Schießübungen zu machen, nachher gebraucht er sie auch dann sieht er sich immer wieder Situationen ausgesetzt, äh, Konflikten, die von seinen Kollegen provoziert werden, in denen er handeln muss. Er wird in seinem äh, Geschäftsbereich, er betreut so eine kleine Guerilla-Gruppe in einem südamerikanischen Land und äh, stattet die mit Waffen aus. Und plötzlich merkt er, dass von anderen Seiten aus seiner Firma gegen diese Gruppe gearbeitet wird. Da muss er auch reagieren und er reagiert auf eine sehr hinterhältige, schmutzige Art und Weise. Und äh, das Tolle an dem Buch ist, ähm, auf der einen Seite kann man sagen, die Macht hat Chris Faulkner korrumpiert und Chris Faulkner handelt nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mitte. Auf der anderen Seite sieht man aber auch sehr schön, wie schwer es ist, äh, sich so einer Macht, die einem da plötzlich in die Hand gelegt wird, zu entziehen. Und es ist eigentlich in dem ganzen Buch, äh, diese Ambivalenz hält äh, Richard Morgan sehr schön.
0: Ja, ich, ich denke, dass es auch deshalb so schwer, ist, äh, so schwer ist, für ihn sich zu entziehen, weil die Umgebung, die Leute sind untereinander nicht zwangsläufig immer Arschlöcher. Es gibt ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch, das ist nämlich eine Freundschaft oder man weiß nicht, ist es eine Freundschaft zwischen Chris Faulkner und einem Arbeitskollegen namens Mike Bryant. Und ähm, da, und Mike Bryant ist ein Familienvater, hat ein kleines Kind, und bei ihm zu Hause ist voll die Idylle und dann geht er auf den Highway und schlachtet die Leute ab. Und äh, interessanterweise,
1: Mike Bryant hat auch eine Geliebte und als er darauf angesprochen wird von Chris Faulkner dann sagt man, hey, bist du
0: bescheuert? Natürlich liebe ich meine Frau, aber hey, Sex ist was anderes. Ja, also die sind sehr ambivalent und äh, was das Ganze eben auch lesenswert macht, was diesen Roman so gut macht, ist, dass er nicht nur eine gute Idee hat, sondern dass äh, Richard Morgan auch tatsächlich sehr gut schreiben kann. Also es gibt viele gute Ideen, in die Stranden, aber diese gute Idee wird transportiert, weil Richard Morgan einfach sein Handwerk versteht und sehr schön Momente verdichten kann, die Handlung äh, verlangsamt und beschleunigt, sehr virtuos. Es gibt einige äh, Momente, die verdichten sich zu ungeheuer spannenden Höhepunkten. Nicht unbedingt nur die Action-Szenen, sondern vor allen Dingen in dem Verhältnis zwischen Bryant und Faulkner gibt es einige Dialoge, da knistert förmlich die Luft und das macht er also ganz, äh, ganz, ganz toll. Also es macht sehr viel Spaß zu lesen.
1: Ja, man könnte jetzt noch stundenlang äh, über die Fähigkeiten von Richard Morgan sprechen als Schriftsteller, aber vielleicht hören wir uns einfach mal den Anfang des Buches an. Äh, der ist schon allein der Knaller. Wir hören uns das jetzt einfach mal an.
2: An der Kasse. Das schwarzglänzende Plastik flutscht durch den Schlitz. Nichts. Möchten Sie es vielleicht mit einer anderen Karte versuchen? Das ist doch lächerlich, faucht Martin. Das Konto ist gedeckt. Ich habe gestern mein Gehalt bekommen. »Ich kann ja nochmal versuchen, die Karte durchzuziehen«, schlägt die Kassiererin mit ausgesucht gleichgültiger Stimme vor. »Nein, die um das kleine, schwarze Plastik gekrampften Fingerknöchel der Frau haben sich weiß verfärbt. Martin, versuch es mit dem Intex. Helen, da ist Geld auf dem Konto.« Gibt's ein Problem? fragt der Mann hinter ihm und klopft bedeutungsvoll mit seinem eigenen Plastik gegen seine Einkäufe, die er so dicht hinter dem Abgrenzungsstab gepackt hat, dass sie auf Martins Sachen zu purzeln drohen. Martins Mund klappt zu. Nein, kein Problem. Er überreicht die blau gesprenkelte Intex-Karte und beobachtet mindestens so gespannt wie die Leute hinter ihm, wie die Kassiererin sie eingibt. Die Maschine kaut ein paar Sekunden lang darauf herum und spuckt sie dann wieder aus. Die Kassierin gibt sie zurück und schüttelt den Kopf. Ihre aalglatte Plastikhöflichkeit beginnt zu bröckeln. Die Karte ist gesperrt, sagt sie abschätzig. Was? Ihre Karte ist ungültig. Ich muss Sie bitten, diese Waren da hinten auf den Tresen zu stellen und das Geschäft zu verlassen. Ziehen Sie die Karte nochmal durch. Die Kassierin seufzt. Ich muss die Karte nicht nochmal durchziehen, Sir. Die Informationen, die ich brauche, habe ich hier bereits stehen. Ihre Kreditwürdigkeit ist aufgehoben. Martin. Helen drängt an seine Seite. Lass doch, wir kommen noch mal wieder, wenn die Sache sich geklärt. Nein, verdammt noch mal. Martin lehnt sich über den Kassentresen zu der Kassiererin. Es ist Geld auf dem Konto. Also ziehen sie die Karte noch mal durch. Sie sollten lieber tun, was sie sagt, bemerkte der ungeduldige Kunde hinter ihm. Martin fährt herum, alle Muskeln angespannt. Hat sie jemand um ihre Meinung gebeten? Ich muss hier schließlich warten. Na, dann warten Sie halt noch ein bisschen länger. Er schnippt ihm mit dem Finger ins Gesicht, um ihn in die Schranken zu weisen. Und der Mann zuckt zurück. Martin wendet sich wieder der Kassiererin zu. So, sie. Der Stock erwischt ihn in der Seite wie ein ausgefahrener Ellbogen. Ein Herzschlag später reißt ihn die elektrische Ladung vom Tresen weg in einen riesig groß erscheinenden, offenen Raum. Er geht zu Boden. Der Geruch von verbranntem Gewebe steigt ihm in die Nase. Er hört Helen aufschreien, sieht die Welt verwirrt aus der Froschperspektive. Stiefel vor ihm und aus großer Höhe eine Stimme, die klingt, als würde Pappe zerreißen. Sie sollten jetzt wohl lieber den Laden verlassen, Sir.
0: Ja, hasse nix, bisse nix irgendwie. Das klingt hier halt, äh, durch und ist ganz besonders drastisch deutlich in der düsteren Zukunft, die äh, Richard Morgan schildert. Ja, also es ist schon deutlich geworden, dass uns dieses Buch sehr gut gefallen hat. Äh, wir können, ja... Gibt es noch was zu sagen, Stoffel? Also gibt's noch also man kann
1: eigentlich jetzt stundenlang sagen, das Buch ist toll, 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 toll. Ähm, es ist aus mehreren Gründen toll. Es ist toll geschrieben. Es hat eine super Story. Es hat äh, schön ambivalente Charaktere. Und es hat endlich, endlich, endlich mal wieder einen ähm, ja einen fast politischen Bezug zu unserer heutigen Welt. Ein Buch, das äh, auf der einen Seite wütend macht, das einen aber auch aktiviert. Also all die Leute, die vielleicht äh, so ein bisschen ihre Wut über den Hochleistungskapitalismus in den letzten Jahren runtergeschluckt haben, in der Meinung, sie könnten eh nichts ändern, die werden mit diesem Buch nochmal richtig aktiviert und äh, bekommen richtig nochmal Lust, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, auf eine
0: Art und Weise, die unterhaltsam ist, die aber äh, doch auch einen sehr, sehr tiefen Hintergrund hat. Ja, es also ist ein Buch für Globalisierungshasser, aber äh, was du sagst, ein Buch, was einen Standpunkt bezieht und äh, in der Art und Weise, wie es es tut, gibt es vielleicht zu wenig, also so ein bisschen, auch wenn es jetzt so ein bisschen Name-Dropping ist, äh, egal, es ist so ein Buch, das ist so ein bisschen in der Tradition, ich weiß nicht von Plätze der Stadt, John Brunner, äh, Schafe blicken auf oder äh, Die Insel im Netz von Bruce Sterling oder Angeleme äh, von Thomas Disch, also so Bücher, die so einen bestimmten kritischen Realitätsbezug haben, was ein wenig äh, aus der SF ja nicht verschwunden ist, aber doch zugunsten äh, von purer Unterhaltung zurückgedrängt ist. Gegen die haben wir nichts. Pure Unterhaltung ist geil, deswegen lese ich Science-Fiction, aber äh, ich sag mal, man bekommt so wieder ein bisschen Bock, alte John Brunner-Romane oder Bruce Sterling oder äh, Thomas Tisch oder solche Sachen zu lesen, äh, wenn man dieses Buch gelesen hat. Dabei ist es aber äh, stilistisch halt auf der Höhe der Zeit und sehr modern geschrieben, ohne sich in einer Pop-Attitüde wie manche Cyberpunk-Romane zu erschöpfen. Also ähm, von daher ist es vielleicht nicht ohne Grund im Heine Verlag in der Allgemeinreihe erschienen und nicht als Science-Fiction-Roman. Nichts auf diesem Buch deutet darauf hin, dass es ein SF-Roman ist. Und ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass ein paar unvorbereitete Mainstream-Leser äh, mitten in, die, in dieses Buch stolpern. Und um es vielleicht nochmal ganz deutlich zu sagen,
1: Profit von Richard Morgan, ein absolutes Must-Read, das Buch davor, das Unsterblichkeitsprogramm, ein sehr guter, harter Science-Fiction-Thriller. Die Fortsetzung von Unsterblichkeitsprogramm namens Gefallene Engel, ich habe es gelesen, lässt doch stark nach. Aber lest Profit von Richard Morgan und ihr wisst wieder, wofür es sich äh, zu kämpfen lohnt.
0: Ja gut, soweit so gut und in der zweiten Hälfte geht es dann wie gesagt um die Verschwälzung von, äh, wie heißt die Frau? Justina Robson Und äh, Andymon von Angela und Karl-Heinz Steinmüller. Bis gleich. Hallo, guten Tag zur zweiten Hälfte von Schrift zu der 17. Ausgabe über Science-Fiction und ähnliches. Ihr hört uns immer noch auf Radio Köln 107,1 und im Internet als Stream unter www.schriftzunah.de. Ja, gut, und in der zweiten Hälfte geht es jetzt um Justine Robson Verschmelzung. Ähm, Space Opera mit Hintergrund oder nicht, Justine Robson, nie gehört, bin ich ganz ehrlich, landet irgendwie so kontextfrei äh, im Bücherregal. Du hast es gelesen, Stoffel. Äh, mich hat das Cover so ein bisschen abgeschreckt, dich nicht. Worum geht's denn?
1: Ja, ich bin ja relativ schmerzfrei und hin und wieder ziehe ich einfach mal so ein Buch raus und. Äh fang an in der Buchhandlung drin zu lesen und wenn es nicht ganz scheiße ist, nehme ich es mit nach Hause. Und so auch in diesem Fall die Verschmelzung von Justina Robson. Worum geht es? Äh, es ist eine Welt, in der Raumschiffe äh, denken können, letztendlich eigentlich Raumschiffe sich aus den Menschen weiterentwickelt haben. Diese Raumschiffe sind dann die sogenannten Abgestimmten. Es gibt noch andere Abgestimmte. Äh, Menschen, die Gene von Vögeln und, und äh, Großraumtransportern in sich haben. Also eine relativ bunte Welt, wie man das eigentlich von Ian Banks, seit Ian Banks so kennt. Ähm, also für den geneigten Science-Fiction-Fan nichts Besonderes. Für alle Leute, die nicht Science-Fiction lesen, genau das, warum sie nicht Science-Fiction lesen. Und äh, eine dieser Abgestimmten ist äh, Voyager Lone Star Isol eine, ja man kann sagen eine Voyager-Sonne, die in den Tiefen des Alls äh, einsam vor sich hin fliegt und äh, ihre Gene sind natürlich auch genau darauf abgestimmt, dass sie Einsamkeit eigentlich braucht. Und in der Tiefe dieses Alls stößt sie aber plötzlich auf ein Artefakt, auf einen äh, kleinen Würfel aus einem sehr seltsamen Stoff und sie wundert sich noch, wie sie diesen Würfel hat finden können, äh, ob der Würfel vielleicht irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat. Und äh, sie schaut sich diesen Würfel näher an und stellt dann plötzlich fest, äh, das ist ja gar nicht einfach nur so ein Würfel, sondern das ist ja etwas vollkommen anderes. Das ist etwas, was ich in meinen Körper einsetzen kann und das äh, so eine Art äh, Hyperraumantrieb ist, der ein zeitloses äh, Reisen durch Raum und Zeit letztendlich ermöglicht. Und vielleicht hören wir uns das mal an, wie Voyager, Lonestar, Isol äh, dieses Artefakt in sich aufnimmt.
2: Den neuen Motor in sich aufzunehmen tat weniger weh und war längst nicht so schwierig, wie sie gedacht hatte. Gehorsam glitt er in ihre Körperhöhle und setzte sich an die Stelle des Reaktors. Er passte genau. Mit Sinnen, die von den Giften in ihrem Blut getrübt waren, spürte sie, wie das Gebilde sich anschmiegte und Fäden in ihr Fleisch und ihr Metall versenkte, wobei es nur wenige Drucksensoren anstieß und ganz selten eine temperaturempfindliche Zelle. Ein neugieriges, neues Kind. Angst empfand Isol nicht. Der Vorgang verbreitete den Eindruck der Rechtmäßigkeit, der in seiner Einfachheit geradezu erfüllend war. Hinnehmen oder sterben. Isol blinzelte. Ein Hin- und Herschalten zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit und erkannte ihr Universum als die Oberflächenspannung auf dem überfließenden Rand eines einzigartigen Kegels, der einer konstanten Ausdehnung unterlag. Seine inneren Volumina besetzten sieben Dimensionen gleichzeitig, und jede davon wirkte auf Isols gewöhnliche Vier ein, indem sie sie wickelte wie Geschenkpapier. Eingeengt durch die zerbrechliche Realraum-Realzeitflächen erstreckte sich die imaginäre Zeit über unermessliche Flächen andersdimensionaler Regionen. Das gesamte 7D befand sich außerhalb von Realzeit und Realraum, erstreckte sich aber über die Lebensdauer seiner gigantischen Schwesterflächen. Es berührte Isol mit Hilfe des von ihr geschaffenen Motors und sie spürte den ruhenden Punkt im Herzen aller Dinge, den flüchtigen Augenblick des letzten Atems, den Quell des ersten Luftholens. Es war gewaltiger als ihr Ozean, winziger als der Auftreffpunkt eines einzigen Photons und es würde keinen einzigen Augenblick dauern, es zu durchqueren. Unter ihr drehte sich langsam die fremde Welt und lockte sie mit den wolkenumhüllten Finger eines Hurrikans. Sie sah Küstenlinien, gegen die ein salziges Meer anbrandete. Wo die Gischt sich auf die Felsen warf, sah sie alte, unnatürliche Bauwerke, die sich mit der Hartnäckigkeit einer Napfschnecke an den Stein klammerten. Nichts bewegte sich dort. Sie schaltete die Augen ab. Ihre Ohren empfingen nichts bis auf das gleichgültige Geschwätz der natürlichen Radiowellen. »Isol«, sagte der Antrieb stimmlos, »wir waren einmal wie du.«
0: Soweit ein Ausschnitt aus dem Buch Die Verschmelzung von Justine Robson. Ja, das ist ja eine interessante Mischung. Also fängt interessant an, wird blöd, hört interessant auf. Ich fange mal mit der Mitte an, wird blöd. Also diese Geschichte mit den Quantendimensionen und Quantenschaum, man hat das Gefühl, das ist jetzt so in jedem zweiten SF-Roman, der so ein bisschen was auf sich hält und die so einen Wissenschaftsnewsletter abonniert haben, ist dann irgendwas mit sich, äh, Dimensionen, und Quanten und tralala. Also ich finde es langsam ein bisschen lästig, muss ich ganz ehrlich sagen. Versteht ja, eh keiner. Ne, vor allem
1: braucht man dafür auch gar keinen Wissenschaftsnewsletter abonniert zu haben, sondern man muss einfach nur die zeitgenössische SF lesen. Und es gibt ja Bücher wie jetzt Licht von, von Harrison, der diese ganzen Quantenmechanik wunderbar äh, eingebaut hat und äh, im Prinzip das findet man inzwischen in jedem zweiten, dritten äh, Science-Fiction-Buch. Das kann man einfach so übernehmen und mit in die Geschichte einbauen. Das ist auch das, was mich ein bisschen abgeturnt hat bei äh, die Verschmelzung von Justina Robson. Aber es ist in diesem Ausschnitt äh, auch schon ein bisschen angeklungen, was als eine völlig normale 0815-Space-Opera beginnt, beschreitet dann doch ein wenig andere Bahnen und es wird dann, äh, soweit man das bei personifizierten Raumschiffen sagen kann, doch etwas persönlicher. Es ist nämlich so, dass diese ganzen Raumschiffen, beziehungsweise diese gentechnisch und, und äh, biotechnisch und ähm, elektrotechnisch, computertechnisch weiterentwickelten Menschen, die sogenannten Abgestimmten, die haben nämlich alle einen Traum von einer eigenen Welt. Und äh, sie werden in einer Traumzeit auch großgezogen, letztendlich eine, eine riesige Computersimulation. In dieser Traumzeit sind einige von ihnen auch seltsam gefangen und haben da Traumata, die noch nicht ganz verarbeitet sind. Das ist recht gut geschrieben. Und der Wunsch ist natürlich, sich endlich von der Erde und diesen lästigen Menschen sich abzuspalten und endlich das gelobte Land, das eigene gelobte Land ah, zu finden. Ah, okay,
0: ich verstehe. Und am Ende, weil wie ich gerade gesagt habe, dieser Ausschnitt, der hört sich ja dann letztlich doch vielversprechend an, weil er auch vielversprechend aufhört, äh, findet er, äh, findet Iso dann dieses gelobte Land? <lacht> ja, nee, es ist noch viel
1: besser. Es ist noch viel besser. Also dieses gelobte Land finden die relativ schnell und sie stellen dann aber fest, dieser Stoff, dieser Antrieb ist gar kein Antrieb, sondern das ist so das gesammelte Bewusstsein von den Leuten, die früher auf diesem Planeten gelebt haben. Und was auf diesem Planeten passiert, da passiert nämlich eigentlich gar nichts. Und die ganzen Träume, ja, ich greife voraus, aber es ist jetzt nicht so das tolle Ende, dass man es nicht erzählen dürfen. Die ganzen Träume von diesen Raumschiffen platzen eigentlich. Es geht für alle Leute in dem Buch, geht es schlecht aus und das macht dieses Buch dann vielleicht doch wieder ein bisschen lesenswert. Also in der Kürze der Zeit jetzt vielleicht die Verschmelzung von Justina Robson. Ein Science-Fiction-Roman, der sehr Science-Fiction-mäßig daherkommt, der sich aber für zwischendurch dann doch ein bisschen angenehm von dem, von dem ganzen Schund, der auf dem Markt ist, abhebt. Also wer Zeit hat, kann es lesen. Wer keine Zeit hat, liest lieber Profit von Richard Morgan.
0: Okay, gut. Ähm, so viel dazu. Wir hören etwas Musik und dann geht es ganz anders weiter. Ja, hier sind wir wieder, Michael Schneiberg und FC Stoffel mit Schriftsonar und das letzte Buch, über das wir heute reden, ist äh, Andimon von Angela und Karl-Heinz Steinmüller, ein Klassiker der Science-Fiction, ein Klassiker der deutschen Science-Fiction, ein Klassiker der ostdeutschen Science-Fiction, sogar um genauer zu sein. Äh, es wurde seinerzeit zum äh, beliebtesten, in einer Umfrage zum beliebtesten Science-Fiction äh, Jugend, Fragezeichen, äh, Roman der DDR gewählt und ist äh, im letzten Jahr in einer schön gemachten äh, Neuauflage im Berliner Schajol Verlag erschienen. Oft ist es ja so, denke ich an Westdeutsche, in Anführungsstrichen Klassiker Hans Dominik, kam nicht so was, gewisses Spröde, äh, einen spröden Charme. Wie ist das in diesem Fall? Stoffel, du hast das Buch gelesen.
1: Ja, das Buch hat einen gewissen spröden Charme, es hat aber einen äh, sehr eigenen Charme und das macht es auch äh, sehr lesenswert. Dieses Buch ist sowieso lesenswert, al allein um sich mal mit deutscher Science-Fiction auseinanderzusetzen und dann natürlich auch äh, interessant, weil es halt eben äh, ein Science-Fiction-Buch aus der DDR ist, mit allen Vor- und Nachteilen, die das so mit sich bringt. Die Geschichte ist äh, recht originell und zwar geht es um ein Generationenraumschiff, das in die Tiefen des Alls entsandt wurde. Man weiß nicht woher, man vermutet von der Erde, ob das stimmt, weiß man nicht. Und die Geschichte funktioniert so, dass auf diesem Schiff alle 68 Tage ein Kind geboren wird und von ähm, Robotern, sogenannten Gurus, aufgezogen wird, erst in... Ähm, ja, in so abgeschirmten Räumen, später dann auf, äh, in, in Habitaten auf so Grünflächen. Und diese Kinder, alle 1868 Tage, finden diese Kinder, finden sich dann in äh, Gruppen a 8 Personen zusammen, sind dem Alphabet nach, ähm, haben die ihre Namen. Also Alpha, Bet, Gamma, Delt äh, sind die Namen dieser Kinder. Und diese Achtergruppchen entwickeln sich äh, auf sehr interessante Art und Weise, weil es gibt ja in dem Sinne kein Gesellschaftsbild, äh, was ihnen aufgeprägt wird. Diese Gurus, diese Roboter halten sich da auch relativ zurück und das macht das Buch eigentlich auch ganz interessant. Es stellt so ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich eine Gesellschaft, wenn es keine Normen von außerhalb gibt und die Gesellschaft ihre Normen selber finden muss. Das ist relativ utopisch und es ist auch aus dem Grund into utopisch, weil... Ähm, Soweit ich das jetzt richtig in, im Kopf habe, gibt es acht oder zehn Achtergruppen. Das heißt, wir haben es hier mit gerade mal 80 oder 100 Personen zu tun. Es gibt zwar ein paar Konflikte, diese Konflikte werden aber mehr oder weniger gut gelöst. Ähm, diese Utopie ist recht schön, aber auf der anderen Seite ist es ja eine Utopie, die halt eben nur mit diesen 100 Personen funktioniert. Das ist aber so gut geschrieben, dass man eigentlich auch direkt versteht, das kann nur so funktionieren, weil diese Gruppen so funktionieren. Was dieses Buch ein wenig spröde macht, ist, äh, es sind immer relativ kurze Kapitel und in jedem Kapitel gibt es immer ein Thema und da gibt es dann auch kleinere Konflikte, die werden aber zu 90 Prozent innerhalb des Kapitel ist auch gelöst und jedes Kapitel hört dann auf mit, das war ja relativ spannend, aber nun, wir haben das ja äh, jetzt endlich gelöst und wir können zuversichtlich in die Zukunft gucken. Also es gibt immer so eine kleine Moral, das macht das so ein bisschen arch-sozialpädagogisch. Und vielleicht können wir da mal beispielshaft jetzt einen Ausschnitt hören, wo äh, jüngere Gruppen gegen die ältere Gruppe, die schon ein bisschen weiter mit ihrem Wissen sind, rebellieren und da plötzlich Spannung zwischen den Gruppen auftauchen. Und das hören wir uns mal kurz an.
2: »Ihr könnt uns mit eurem dreckigen Planeten gestohlen bleiben«, fasste Xeat ganz ruhig zusammen. Gerade er, der ungeduldige Blondschopf, der als erster bei Andimon hatte sein wollen. Was war plötzlich in sie gefahren? Lambda, eine der Jüngeren, die sonst selten etwas sagte, ergriff das Wort. »Wir haben doch mit Andimon nichts mehr zu schaffen. Ihr habt ihn ganz für euch reserviert. Für uns fällt höchstens mal ein Häppchen ab. Montier mal bitte den Orbiter, Lambda. Andimon ist sowieso nicht für uns da.« Alpha versuchte, sie zu beschwichtigen. »Andemon gehört uns allen, euch genauso sehr wie uns, und wir brauchen eure Hilfe gerade jetzt besonders.« Sie erntete nur bissige Kommentare. »Hilfe? Was heißt Hilfe? Sucht eure Hilfsarbeiter unter den Gorillas oder baut euch ein paar Robotertrottel. trottel Gammas Finger krallten sich in meinen Arm. Ein drohender Halbkreis hatte sich um uns gebildet. Jota und Delt waren zur Seite getreten. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich, wie sie miteinander diskutierten. Eine Weile gestikulierte Jota und Delt schaute zu Boden, scharrte mit den Füßen im Laub, dann wieder nestelte Jota an ihrem langen schwarzen Zopf und Delt redete auf sie ein. Ich habe nie erfahren, wie Jota ihre Vorstellung Delt aufzwingen konnte. Durch Drohung oder Argumente? Delt hat kein Wort darüber verloren. Jedenfalls verkündete er, nachdem er durch einen lauten Pfiff die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte, vor Kleinen wie Großen, Also, die erste Gruppe und besonders ich versprechen, dass alle wichtigen Entscheidungen nur noch gemeinsam durch alle Gruppen, die den Naturpark verlassen haben, gefällt werden. Und dass bei bedeutsamen Ereignissen alle Geschwister zusammengerufen werden. Wir bekannten uns zwar prinzipiell zu diesem Versprechen, doch dauerte es noch lange, bis wir lernten, die Interessen der anderen auch im Kleinen zu achten, bis wir nicht nur die Mitglieder der eigenen Gruppe, sondern auch die Heranwachsenden, die noch nicht über unser Wissen verfügten, als gleichberechtigte Mitglieder der Gemeinschaft akzeptierten. Obwohl uns die Arbeit unter den Nägeln brannte, gaben wir an diesem Tag dem Drängen der Kleinen nach und spielten mit ihnen. Es galt, einen unschönen Eindruck zu verwischen. Erst am Abend, als sie erschöpft, doch glücklich einschliefen, durften wir sie verlassen. Ich war keineswegs weniger erschöpft.
0: Ja, ähm, Utopia im Ferienlager, <lacht> hört sich ein bisschen so an, ähm, aber irgendwie auch ganz charmant. Also Stoffel, man hat, kann so ein bisschen gemischte Gefühle haben, oder? Was meinst du? Ja,
1: ich habe hab sehr gemischte Gefühle. Also das Buch ist recht originell. Es ist auch ähm, sehr unterhaltsam geschrieben. Es ist stellenweise auch richtig spannend. Und äh, ja, es ist auch eine Art Entwicklungsroman, wo man wirklich die, diese Gemeinschaft von der Geburt, bis die äh, auf Animon, diesem Planeten, ankommen, den müssen die auch erst noch terraformen. Das dauert eine Weile, das bringt Probleme mit sich. Dann ist die Frage, wann können wir auf diesen Planeten raufgehen, wann nicht. Einige Gruppen preschen vor, der Anführer stirbt dabei. Ähm, irgendwann können die dann auf diesem Planeten. Auf dem Planeten entwickeln sich auch Konflikte. Dann sogar ein... Konflikt, der länger als nur ein Kapitel dauert. Es ist nämlich so, dass auf dem Planeten so ein Despot sein Unwesen treibt. Und da klingen vielleicht auch so ein bisschen äh, so die Machenschaften von der Stasi in der DDR sehr, sehr, sehr versteckt an. Das weiß ich auch nur, weil die Steinmüllers im Nachwort dann nochmal darauf hingewiesen haben. Als unbedarfter Leser wird man das so, glaube ich, nicht mitkriegen. Da werden nämlich einzelne Gruppen abgehört und äh, ganz geschickt eine Gruppe manipuliert. Dessen wird aber Bet, der Erzähler, ähm, dann auch ganz geschickt eigentlich wieder her. Und dieser Bet ist im Prinzip so, ja, das ist so, so zwar nicht allwissend, nicht der allwissende Erzähler, aber es ist doch so der weise Erzähler, der immer alle Seiten verstehen kann und der, ja, in, in den schlimmsten Stellen doch, doch a ist sozialpädagogisch beschwichtigen herkommt oder, ja, eigentlich sehr kölsch mit so äh, Tötner immer Jodjejunge. So.
0: Okay Stoffel, aber ähm, leg dich mal fest, also ist das Buch jetzt lesenswert oder
1: nicht? Also für den unbedarften Leser wie ich es einer bin, ist das Buch knapp lesenswert. Es ist äh, unterhaltsam, es ist interessant. Man kriegt auch ungefähr ein Gespür dafür, äh, wie äh, Literatur in der DDR funktioniert hat, welche ganzen seltsamen Scheren im Kopf und Scheren bei den Zensoren es gibt. Letztlich ist das Buch, glaube ich, interessanter für Literaturwissenschaftler, Germanisten. Die, äh, für die ist es eine Fundgrube von tausenden von Sachen, die man da reininterpretieren, rausinterpretieren kann. Also unterm Strich, ich würde sagen, doch, Leseempfehlung für alle, schon allein um das Buch einmal gelesen zu haben. Und man kommt um das Buch nicht rum. Und unterm Strich, es gibt ganz viele Stellen, die enorm Spaß machen. Es gibt ein paar Stellen, die so Ursula Ginn in ihren schlechtesten Momenten mäßig sind. Ähm, aber das muss ja nichts Schlimmes sein. Also es darf ein Buch, darf ja auch einmal äh, dazu da sein, dass man sich damit auseinandersetzt und daran reibt und äh, letztendlich schreiben können die Steinmüllers. Also schriftstellerisch super, inhaltlich ambivalent, aber trotzdem die Ausgabe ist so toll gemacht und Chaiol ist ein so toller Verlag, kauft Mond von Angela und Karl-Heinz Steinmüller.
0: Ja, wir überschlagen uns hier mit Werbung. Okay, aber in diesem Sinne ja, sind wir auch am Ende ähm, unserer Sendung angekommen und äh, wir wollen nicht äh, aus dem Äther gehen, ohne noch einmal auf unsere Internetseite hinzuweisen www.schriftsunade.de, dort wie immer alle Daten, Bestellnummer, Titelverlage zu den besprochenen Büchern, weiterführende Links zu den Autoren und alle zurückliegenden Sendungen und die Möglichkeit, uns eine Mail zu schicken und uns zu schreiben, wie toll ihr die Sendung findet oder wie scheiße, was wir nicht hoffen.
1: Ja, und das letzte Wort ist ein Zitat aus dem Lugano-Report von Susan George, was dem Buch Profit vorangestellt
0: ist. Wie kämen wir dazu, uns zu beklagen, fragte ich, wenn doch Handelsbanken, staatliche Kreditgeber, Weltbank, IWF, internationale Konzerne, Finanzmanager und die globalen Eliten zufrieden sein. Schönen guten Abend. Nee, nur guten Abend.